0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Heute mit Gieser Funk im Studio. Hallo. Wenn in der Literatur von Vätern die Rede ist, dann meistens in Form des berühmten Vater-Sohn-Konflikts. Wie aber steht eigentlich um die Vater-Tochter-Beziehung? Die spielt in der literarischen und überhaupt in der öffentlichen Wahrnehmung bislang eher eine untergeordnete Rolle. Umso wichtiger, dass wir heute im Büchermarkt über zwei Vater-Tochter-Bücher sprechen. Zuerst aber nehmen wir eine junge Autorin aus Israel in den Blick, Ayelet Gunda Goschen. Mit knapp 30 hat sie nicht nur bereits mehrere Romane veröffentlicht, sie arbeitet auch noch erfolgreich als Drehbuchautorin und Psychoanalytikerin. Und Ayelet Gundagoschen ist jemand, die nicht mit Kritik an den eigenen Landsleuten spart. Seit Jahren wird sie nicht müde, die israelische Besatzungspolitik in den Palästinensergebieten anzuprangern. Ihr neuer Roman, wo der Wolf lauert, der spielt jetzt zwar außerhalb von Israel in Kalifornien, aber auch darin geht es um die blinden Wahrnehmungsflecke einer israelischen Familie. Sarah Hofmann hat den Roman gelesen und mit der Autorin gesprochen.
2: Lilach, die Mutter, Michael, der Vater und Adam. Eine israelische Kleinfamilie in den USA. Sie steht im Zentrum des neuen Romans von Ayelet Gunda Goschen. Seit der Geburt ihres Sohnes leben die Schusters in Kalifornien. Mittlerweile ist Adam ein Teenager. Doch so sehr Lilach sich wünscht, ihre israelische Identität abzulegen, es gelingt ihr nicht. Das wird umso offensichtlicher, als sich in der Synagoge von Palo Alto ein Terroranschlag ereignet. Adam schließt sich in der Folge der Selbstverteidigungsgruppe eines Israelis aus der Nachbarschaft an. Vorher war Adam ein schüchterner, unsportlicher Junge, der nirgends dazu zu gehören schien. Jetzt sieht er sich als Jude, der sich gegen mögliche Angriffe wehren will. Dies ist exakt jene Haltung, vor der Lilach ihren Sohn bewahren wollte, als sie Israel verließ. Doch sie schweigt. Hauptsache, ihr Sohn hat Freunde. Das sei eine typische Reaktion dieser Generation von Eltern, meint die Autorin Ayelit Gunda Goschen. Heute
3: dreht sich für Eltern alles um die Frage, wie mache ich mein Kind glücklich? Vor zwei Generationen lautete die Frage noch, wie erziehe ich mein Kind zu einem guten Menschen? War man also Kommunist, wie erziehe ich einen guten Kommunisten oder einen guten Faschisten? In Israel einen guten Kibbutznik oder in Deutschland vielleicht einen guten Nazi? Heute sind die großen Ideologien dem Individualismus gewichen, aber auch das birgt Gefahren. Wir fragen uns zu selten, könnte es sein, dass mein Kind anderen Schaden oder Leid zufügt?
2: Genau diese Frage treibt Lilach um, nachdem ein Mitschüler von Adam tot aufgefunden wird. Wo der Wolf lauert, entwickelt sich zu einem packenden Kriminalroman, in dem die Mutter gegen den eigenen Sohn ermittelt. Die amerikanische Polizei bleibt zunächst untätig, denn Jamal, der tote Junge, ist schwarz. Und es heißt schnell, er habe Drogen genommen. Lilach beginnt, auch ihre eigenen Gefühle zu erforschen.
3: Jamal Jones, dein Gesicht sieht gutmütig aus, aber deine Größe wirkt bedrohlich. Nachts auf der Straße hätte ich Angst vor dir gehabt, hätte nicht innegehalten, um in deine Augen zu schauen, die mir jetzt auf dem Zeitungsfoto gütig und sympathisch vorkommen. Wahrscheinlich wäre ich einen Schritt schneller gegangen, hätte die Hand in die Tasche gesteckt, um mich zu vergewissern, dass das Telefon da ist, für alle Fälle. Ich wäre auf die besser beleuchtete Straßenseite gewechselt und hätte abgewartet, bis du, ein breitschultriger Schwarzer, um die nächste Ecke verschwunden wärst.
2: In dem Roman steckt eine Auseinandersetzung mit zwei großen Diskursen unserer Zeit. Antisemitismus und Black Lives Matter. Es gelingt der Autorin, das aufzubereiten, ohne politisch korrekte herzukommen. Es bleibt Platz für Grautöne. Tatsächlich hat Jamal Adam bestohlen und sogar erpresst. Nicht nur Lilach denkt, ihr Sohn könnte der Mörder sein.
3: Das erste Graffito tauchte am Eingang der Highschool auf. Am Vorabend war das Mathematikrepetitorium um 19 Uhr zu Ende gewesen und der Hausmeister hatte das Schultor abgeschlossen, als die letzten Schüler draußen waren. Um 6 Uhr morgens prangten die Worte schon unübersehbar an der Wand zum Parkplatz. Der Jude hat ihn ermordet.
2: Die Figuren dieses Romans sind vielschichtig angelegt und es gibt keine einfachen Wahrheiten. Das galt schon für die vorigen Romane von Ayelet Gunda Goschen. Inmitten der MeToo-Debatte erzählte sie in Lügnerin von einem jungen Mädchen, das eine Vergewaltigung erfindet in Löwenwecken von einem Arzt, der einen eritreischen Flüchtling überfährt. Ich bin, ich, denke,
3: ich bin eine sehr politische Person und ich denke, jede Literatur ist politisch. Denn wir entscheiden, was wir schreiben und wen wir in unseren Roman lassen und wen nicht. Ist dort nur Platz für Figuren aus der weißen Mittelschicht? Oder gebe ich auch jenen Raum, die sonst nicht gesehen werden? Aber gleichzeitig sollte ein Roman keine Petition sein. Wenn ich etwas sehr explizit sagen will wie »Beendet die Besatzung«, dann unterschreibe ich eine Petition, nicht einen 300-Seiten-Roman.
2: Willi Lach im Roman merkte auch Ayelit Gunda Goschen, als sie ein Jahr in Kalifornien lebte, wie sehr Israel ihre einzige Heimat ist. Trotz aller Kritik, die sie an dem Staat hat. Heute arbeitet sie wieder als Psychotherapeutin in Tel Aviv. Ihre Romane schreibt sie scheinbar nebenbei. Das ergänze sich gut, sagt sie. In beiden Fällen versuche sie zu ergründen, was einen Menschen zu seinen Taten bewege, ohne ihn zu verurteilen.
1: Sie hörten einen Beitrag von Sarah Hofmann über Wo der Wolf lauert, ein Roman der israelischen Autorin Ayelet Gundagoschen. Aus dem Hebräischen übersetzt hat ihn Ruth Achlama. Erschienen ist er im Kain und Aber Verlag, 352 Seiten, 25 Euro. Gerade erst hat die 1972 geborene Dilek Güngör in einer großen Zeitung erklärt, dass sie nicht zu jenen Autorinnen gehört, die sich beim Schreiben Abenteuergeschichten ausdenken. Nein, so Güngör freimütig, sie könne als Schriftstellerin gar nicht anders, als über das Naheliegende zu erzählen. Und das Naheliegende, das ist in Güngörs Fall ihre aus der Türkei stammende Familie. Damit aber befindet sich die in Deutschland geborene und aufgewachsene Autorin offenbar in demselben Identitätsdilemma wie ihre autobiografisch inspirierten Heldinnen. Denn diese fühlen sich durchgängig weder als Türkin noch als vollwertig akzeptierte Deutsche, sondern irgendwie merkwürdig gefangen in einem identitären Zwischenstatus. Und das entwickelt nun auch wieder in Güngörs neuem Roman Fatale Dynamik. Ulrich Rüdenauer mit den Einzelheiten.
0: Zwischen Vätern und Söhnen verläuft seit der Antike die vorherrschende Konfliktlinie im Familienpsychospiel. Als die Vaterbücher hierzulande ihren ersten größeren Boom erlebten, in den 70er und 80er Jahren, stand meist die deutsche Vergangenheit zwischen Vater und Sohn und sorgte für eisiges Schweigen. Natürlich aber haben auch Töchter Väter, und auch sie können an der Sprach- und Ausweglosigkeit dieser Beziehungskonstellation leiden. So hat etwa Annie Arnaud in »Der Platz« den Erinnerungen an ihren Vater eine Form gegeben, die irgendwo zwischen literarischer Erzählung und schonungslos autobiografischem Bericht schwebt. 1983 schon schrieb sie diesen fesselnden Text nach dem Tod ihres Vaters. Der Vater der Ich-Erzählerin Ipek in Dile Günges neuem Buch steht noch mitten im Leben, allerdings in einem, über das die Tochter lange schon hinausgewachsen ist. Unausgesprochenes, Unverstandenes, Missverständnisse haben sich zwischen die beiden geschoben.
4: Zwischen uns herrscht eine Wortlosigkeit, das mir eng wird in der Brust.
0: Die Sprachlosigkeit hat verschiedene Gründe, und diese verstärken sich noch gegenseitig. Ipek wächst als Kind türkischer Eltern auf, die seinerzeit aus der Armut ihrer Heimat in die Enge einer deutschen Kleinstadt geflohen sind. Verdingt haben sie sich in einer Fabrik als Näherin und als Polsterer immer mit der Vorstellung, eines Tages in die Türkei zurückzukehren. Die Tochter sitzt zwischen allen Stühlen. Sie kennt nur dieses Deutschland, aber ihr wird nie so recht das Gefühl gegeben, ganz dazu zu gehören. Trotzdem gelingt Ipek das, was man einen Bildungsaufstieg oder Milieuwechsel nennt. Sie geht aufs Gymnasium, spricht ausschließlich Deutsch, schämt sich für ihre Herkunft und das Türkisch, das die Eltern sprechen. Sie schluckt die Bemerkungen, die auf dem Schulhof über sie gemacht werden.
4: Zu Hause erwähnte ich nichts davon. Ich war mir sicher, dass sie bei der Arbeit solche Sprüche auch über euch machten, skeptisch euer Mittagessen beäugten, über eure verkehrten Artikel lachten, über eure Namen. Wieso solltet ihr ungeschoren davonkommen? Ich hörte ja ihre Bemerkungen beim Arzt. Jetzt hat sie den Impfpass wieder nicht dabei. Im Geschäft. Wir sind hier nicht auf dem Bazar. Auf dem Schulfest. Anstellen, bei uns wird nicht gedrängelt. Geschwiegen haben wir und weggehört, die anderen haben geredet. Meinten wir, unser Schweigen könnte uns beschützen, das Böse würde einfach an uns abprallen, wenn wir nur den Mund geschlossen hielten?
0: Das neue Milieu, die neue Sprache, sich weitende Perspektiven, all das vergrößert die Kluft zwischen Vater und Tochter. Selbst als Ipek später Türkischkurse an der Uni belegt, erzeugt das keine Nähe. Es ist, als würde sie sich mit der erlernten türkischen Hochsprache über den Dialekt des Vaters erheben wollen. Nele Günger weiß um die komplexen Verschiebungen in so einem Beziehungsgefüge.
5: In dem Text sind es aber, glaube ich, viele, viele verschiedene Aspekte, die da zu dieser Sprachlosigkeit führen. Und diese Diskrepanz zwischen Schulbildung, zwischen Vater und Tochter, ist, glaube ich, ein wichtiges Element. Aber ich sehe das schon, dass eigentlich tragisch, nur dass gerade das, dass uns die Bildung oder das Lesen und die Bücher... Die, die uns so anziehen und, und die uns ja auch in so eine neue Welt führen können, dass die quasi das Vehikel sind, einen wegzutragen von äh, oder eine Distanz zu schaffen zu dem, was vorher war. Also einerseits ist es sehr verführerisch und, und jeder möchte das haben und gleichzeitig fährt's mit einem weg wie so ein Schiff.
0: Dile Güngers Roman Vater und ich ist ein Kammerspiel. Die erfolgreiche Journalistin Ipek besucht den Vater übers Wochenende. Die Mutter ist für einige Tage weggefahren. Es ist eine ungewohnte Situation, eine intime Atmosphäre, eine unvermittelte Konfrontation. Niemand ist da, der die Sprachlosigkeit wegreden, niemand, der das Unbehagen mindern könnte. In vielen kleinen Gesten der Unbeholfenheit wird die immer offensichtlicher werdende Ferne erzählt. Es ist darin eine doppelte Verzweiflung zu spüren. Es fehlen die sprachlichen Mittel, den Graben zu überwinden, und die körperliche Fremdheit vertieft ihn noch weiter. Die Erzählerin durchschaut, was geschieht, und doch kann sie diese Vater- und Tochter-Zwickmühle nicht auflösen.
4: Und bald darauf wirst du sterben, und ich werde nicht verstehen, was mir so schwer gefallen ist mit dir. Ich werde mir nicht vergeben, dass ich die Scham, die Schüchternheit, den Zweifel hab gewinnen lassen und die Fremdheit nicht überwinden konnte.
0: Ähnlich wie die französischen Autorinnen und Autoren Annie Arnaud, Edouard Louis und Didier Ribot unternimmt auch Dele Günger mit Vater und ich den tastenden Versuch der Wortlosigkeit mit einer großen Offenheit, einer ungeschönten Sprache zu begegnen. Und mit einer Form, die weder dem konventionellen Roman entspricht, noch einer Autobiografie, weder literarische Flucht ist, noch bekenntnishafte Selbstoffenbarung.
5: Ich möchte eigentlich immer mehr weg von einer festen Form und ich merke auch, dass die Dinge, die ich lese, selten Romane sind, also so klassische Romane im Sinn von, ja, es gibt so einen Anfang und ein Ende und also ein Mittelteil. Also ich merke, dass ich mir Plotz total schlecht merken kann, dass ich manchmal auch Bücher so kreuz und quer lese.
0: Tatsächlich trägt Vater und ich die Gattungsbezeichnung Roman, aber doch lässt sich das Buch gut in eine Reihe stellen mit jenen in den letzten Jahren vermehrt erscheinenden Memoirs, die Fragen von Herkunft und Klasse umkreisen. Mit einer einfachen, suchenden Sprache stöbert Günger die kleinen, schambehafteten Momente auf, die im Persönlichen ihre Sprengkraft entfalten, aber immer auch eine gesellschaftliche Dimension haben. Denn die Entfremdung, die Günger in Vater und Ich schildert, ist nicht nur hausgemacht. Sie hat zu tun mit den feinen Unterschieden und Rissen, mit denen Klassenwechsler zumal mit migrantischem Hintergrund konfrontiert werden. Je weiter der zurückgelegte Weg in eine andere Welt, desto schwerer die Rückkehr ins Herkunftsmilieu und die Suche nach einer gemeinsamen Sprache.
1: Das sagt Ulrich Rüdenauer über Vater und Ich, den neuen Roman von Dilek Güngör. Er liegt im Berliner Verbrecherverlag vor, 104 Seiten, 19 Euro. Familienbeziehungen das ist doch schon etwas länger ein Lieblingsthema der Publizistin Susan Sitzler. 2014 veröffentlichte Sitzler bereits ein Sachbuch über Geschwisterbeziehungen. Nun hat die in Basel geborene Wahlberlinerin eine weitere populärwissenschaftliche Untersuchung zum Thema. Familie vorgelegt, nämlich ein sogenanntes Beziehungsbuch zum Verhältnis von Vätern und Töchtern. Ein Verhältnis, das wir eingangs erwähnt in der Wissenschaft, Psychologie und Literatur bislang nicht besondere Beachtung fand. Warum eigentlich nicht? Genau das habe ich Susan Sitzler vor dieser Sendung als erstes gefragt. Hallo Frau Sitzler. Guten Tag. Väter und Töchter, das ist ja eine durchaus spannungsreiche Familienkonstellation und merkwürdigerweise weiß man irgendwie gar nicht so viel darüber. Ganz im Gegensatz zu den anderen berühmteren Familienkonstellationen, Mutter-Sohn natürlich und auch dem berühmten Vater-Sohn-Konflikt. Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass die Familienbeziehung Vater-Tochter so lange bislang kaum größere Beachtung in der Psychologie und Wissenschaft fand? Ich glaube,
6: es braucht im Prinzip eine Grundfragestellung, was man da überhaupt anschauen will. Und zwischen Vater und Tochter herrscht halt eigentlich so eine maximale Asymmetrie. Und Vater-Sohn ist sowas, wo man eben auch vergleichen kann, wie wird ein Sohn selber zum erwachsenen Mann, vielleicht zum Vater, die Konflikte, die Rivalitäten, das kann man ein Stück weit aneinander messen. Aber Vater und Tochter, das sind ja auch eigentlich die männliche Welt und die weibliche Welt. Und das ist ein so großes Thema, dass man da einfach einen Fokus haben muss, um das überhaupt zu vergleichen und überhaupt eine
1: Fragestellung zu finden. Sie sagten gerade diese maximale Amplitude zwischen Tochter und Vater, also die Tochter so als das schutzbedürftige Mädchen und der Vater, der ja so auftritt als der geradezu allwissende, souveräne Vater, also da gibt es ein großes Spannungsverhältnis zwischen Macht und Ohnmacht. Ist das vielleicht auch der Grund, warum Töchter doch häufig enttäuscht von ihren Vätern sind? Ich
6: glaube, der Grund ist, dass da zwei verschiedene Frequenzen zusammenkommen, weil diese maximale Asymmetrie, dieser Vater der, in der patriarchalen Gesellschaft, diese absolute Vormachtstellung hat. Dagegen das Gegenbild des kleinen, schützenswerten Mädchens. Das sind archetypische Bilder und in so vielen Erzählungen der Welt spielen die eine große Rolle, dass die einfach mitschwingen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Realität, weil natürlich nicht jeder Familienvater ist der über allem thronende Patriarch, der alles bestimmt, sondern das sind ja ganz normale Menschen, ganz normale Väter, die vielleicht sogar eine eher zurückhaltende Rolle in der Familie haben. Das ist dann der Alltag, den man erlebt. Und gleichzeitig lebt man aber mit diesen extremen Bildern. Dann sind das so wie zwei Frequenzen, die sich ein Stück weit auch überlagern.
1: Der besondere Kniff Ihres Vater-Tochter-Buches, der liegt meines Erachtens darin, dass Sie hier einerseits aktuelle statistische und wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema darstellen, aber andererseits ja auch das mit persönlichen Rückblicken an Ihren eigenen Vater verschalten. Wie kam es zu dieser Idee, also die allgemeine Recherche mit sehr persönlichen Vatererinnerungen zu verknüpfen?
6: Ja, das war eigentlich so ein organischer Prozess, weil generell bei den Büchern, die ich schreibe, eine Ebene ist die persönliche Ebene. Also ich bin Autorin, also ich bin keine Wissenschaftlerin, sondern ich versuche etwas zu erzählen und immer erzählen auch herauszufinden und da ist einfach der Zugang ist halt so beim persönlichen Erinnerungen, die oft auch schmerzlich sind oder intensive Gefühle hervorrufen. Und von da aus dann sozusagen einen
1: Weg zu suchen, wie kommt man in dieses Thema rein. Sie haben für dieses Buch ja auch viele Interviews mit heutigen Vätern von Töchtern geführt. Und dabei haben Sie im Verbund mit heutigen Familientherapeuten und Soziologen festgestellt, dass sich die Vaterrolle in den letzten 20 Jahren doch ziemlich radikal in Deutschland verändert hat, zumindest in der Ober- und Mittelschicht. Was machen diese neuen Väter denn? heute anders als ihre Väter früher.
6: Ein bisschen salopp oder vereinfacht könnte man sagen, dass sie eben von dieser Rolle des absoluten Oberhauptes, von diesem archetypischen, patriarchalischen Bild abweichen. Dass sie halt sagen, sie wollen viel mehr als so der... Vater der früheren Generation, konkret am Aufwachsen und am Alltag ihrer Kinder beteiligt sein und nicht mehr so sehr in dieser Rolle des Zahlvaters, der halt irgendwie den ganzen Tag am Arbeiten ist und abends sagt er noch vielleicht kurz Gute Nacht, dass sie davon abweichen wollen.
1: Das ist vielleicht der größte Punkt. Sie bringen an dieser Stelle ja auch den Begriff von einer fürsorgenden Männlichkeit ins Spiel, also so im Kontrast zur berühmten toxischen Männlichkeit. Was ist dieser Trendbegriff der fürsorgenden Männlichkeit? Das sehen Sie ja durchaus dann auch positiv für die Töchter. Ja,
6: das ist tatsächlich so ein neues Konzept, was entsteht. Caring Masculinity heißt es im Englischen, was eben genau das abdeckt, nämlich dass eben Männer genauso wie Frauen in der Lage sind, fürsorgende Aufgaben zu übernehmen, dass diese Zuschreibung, dass der Vater der Kämpfer, der Harte, der halt Geld anschafft und die Familie verteidigt ungefähr und die Mutter die Fürsorgliche, die nur zu Hause sitzt und die Kinder hütet, dass das halt wie wir ja wissen, totaler Quatsch ist. Also für die Frauen wissen wir es schon, für die Männer bringt es nach und nach ins Bewusstsein. Und dieses Prinzip dieser fürsorglichen Männlichkeit, das ist so eine neue Denkweise. Das führt ja dann beispielsweise auch zu anderen Arbeitszeitmodellen. Das ist ein ganz großes Konzept, was einhergeht mit so einem Sinneswandel in jungen Familien.
1: Das waren die Erläuterungen von Susan Sitzler zu ihrem neuen Buch Väter und Töchter, veröffentlicht im klett cotta verlag 304 Seiten kosten 20 Euro. Und das war's für heute an den Literatur-News im Büchermarkt. Tschüss, sagt an dieser Stelle Gieser Funk. Machen Sie's gut.